0: Radio Claret América presenta Mujeres de Hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de hoy. Mujeres de hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Hola, ¿Cómo están el día de hoy, estimadas? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, Vamos a recordar una importante fecha, que es precisamente el centenario de nuestra Carta Magna, es decir, de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Seguramente quienes estén enterados de la historia de México recordarán esta fecha. Vamos a comentar algunas frases que siguen, siguen vigentes sobre lo que representa la Constitución. No solo para México, sino para otros países. Les agradezco nuevamente que nos sintonicen en esta, su estación preferida, de Radio Claret América. Les hablo desde San Luis Potosí. Soy Andrea Saldaña y estamos en el programa Mujeres de Hoy. Una de las frases de mayor antigüedad es la que nos dejó el licenciado Ignacio Ramírez, el Nigromante. Así se le conocía. Él fue un escritor, poeta, periodista, abogado, político, Fue un ideólogo liberal mexicano. Es considerado uno de los artífices más importantes del Estado laico mexicano. También se le reconoció con el sobrenombre del Vortex mexicano. Primero, el pueblo de México libre y soberano. Que luego venga la constitución progresista que sirva efectivamente al primero. De él también es otra frase que dice, la constitución progresista debe considerar garantías individuales, educación laica y gratuita, igualdad de género, un México libre por la separación de la iglesia y el Estado. Estas son frases de Ignacio Ramírez, el Negromante. Antes de la constitución de 1917 existía la constitución de 1857, pero como fue utilizada por políticos con fines personales, la de 1917 se redactó con unos cambios sustanciales. En esta constitución se aseguran mejores condiciones sociales y económicas y protege al país contra cualquier movimiento reaccionario. Fueron muchos los esfuerzos, sacrificios, baños de sangre, debates que tuvieron que suceder para que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se firmara en el año de 1917. Por cierto, fue perfecto Arbizu Arcaute quien escribió de su puño y letra la Constitución Política y lo hizo con una pluma de oro el 31 de enero de 1917 a las 18.30 horas. Sin embargo, nos dicen que fue el mejor calibre calígrafo de su época en el país. Nació en Querétaro y se especializó en Nueva York en esta caligrafía que es una belleza precisamente de transcripción. El 5 de febrero fue promulgada la constitución de 1917 por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza como producto de los movimientos revolucionarios de 1910. Este documento en nuestro país continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformada en centenares de ocasiones. Se preguntarán, pero entonces, si no fue la primera Constitución de México que tiene de extraordinario. ¿Alguna de ustedes lo sabe? Seguramente sí. La Constitución de 1917 fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento mundial de la primera constitución social del siglo XX. Dentro de las principales aportaciones de la constitución de 1917 y que la distinguían por completo de las anteriores, se encuentra la no reelección del presidente, las garantías individuales, la división de poderes que ahora tenemos ejecutivo, legislativo y federal y dejó de existir la figura de vicepresidente al tiempo que se le daba una mayor soberanía a todos los estados de la república además se establecieron leyes en lo referente a la propiedad de la tierra igualmente en el aspecto laboral y educativo se señalaban jornadas de trabajo de ocho horas porque antes se trabajaban doce o más horas y una educación laica y gratuita. La libertad de expresión y la libre asociación de los trabajadores son también otros logros importantes que se ven plasmados en esta Constitución. A partir de entrada en Vigor han sido distintas las reformas que se le han hecho para mantenerla vigente, de acuerdo a los cambios sociales y económicos en México y en el mundo. De esta manera se se busca garantizar la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas, como la reforma hecha en 1953, porque hasta entonces se otorgó el derecho al voto a las mujeres y las múltiples reformas hechas para garantizar la libertad de voto en cargos de elección popular para ellas. Y esto no era porque no se hablara del tema. Desde 1906 las mujeres a través de una organización, las admiradoras de Juárez demandaban su derecho al voto femenino sin resultado. Posteriormente, en 1915, solicitaron la reforma de varios artículos constitucionales con este propósito. Pero aun cuando las movilizaciones eran constantes, el Congreso Constituyente de 1916 y 1917 negó el derecho de voto a la mujer los argumentos, es, es bueno revisarlos porque siguen manejándose y siguen siendo tan contradictorios como lo fueron en esa época. Decían que las actividades de la mujer mexicana habían estado restringidas tradicionalmente al hogar y su familia. Y se olvidaban que ellas participaron en el movimiento armado de 1810 y de 1910, tanto como soldaderas como con cargos militares, inclusive llegando hasta coronelas, también como enfermeras, proveedoras, espías, escritoras, siendo en igual medida que los hombres mártires de la independencia y de la revolución. También se argumentaba que no habían desarrollado una conciencia política y que ellas mismas no veían la necesidad de participar en los asuntos públicos. Imagínense negaban así la participación de tantas mujeres intelectuales que ya hemos mencionado en otros programas, pero que incluso una de ellas, Ermila Galindo, ¿se acuerdan? Una de las más férreas defensoras del feminismo en esos momentos fungía como secretaria particular del presidente Venustiano Carranza. La constitución de 1917 solo concedió igualdad a la mujer en lo referente a derechos individuales y laborales, pero no lo mismo en cuanto a los derechos políticos. Pero las mujeres no desmayaron ni, ni, ni desmayaremos, ¿verdad? Seguiremos fortaleciendo las acciones para concientizar a la sociedad de la importancia de preservar estos derechos y de establecer una legislación como lo hicieron ellas, que gradualmente ha venido acotando el machismo que aún no termina de erradicarse del todo en nuestra cultura política y cívica. Por ello... El ideario de estas mujeres revolucionarias y de las feministas del constitucionalismo es más vigente que nunca, y no debe marginarse del recuento histórico de lo que a los mexicanos nos enorgullece de la Revolución Mexicana y este año, del centenario de la Constitución de 1917. Las mujeres en el contexto de la revolución y en el constitucionalismo, como el Hermila Galindo, Margarita Neri, Rosa Bobadilla, María Arias Bernal, Carmen Alanís, Teresa Arteaga, María Talavera, entre muchas otras, consiguieron dejar una huella femenina en la lucha revolucionaria y colocar la equidad de género como un tema central en, ide en el ideario de los distintos grupos. La lucha de las mujeres fue además uno de los temas centrales del movimiento democrático y antireleccionista de la época. Los constituyentes fueron tajantes al afirmar que en las condiciones en que se encuentra la sociedad mexicana, estaban hablando de 1917, no se advierte la necesidad de conceder el voto a las mujeres, y a pesar de que había habido una incorporación masiva de las mujeres a la lucha armada, al redactar la constitución ellos declaraban el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión de que estos deban concederse a la mujer como clase La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa. En estos argumentos vemos que las legisladores encadenaron los intereses de las mujeres al hogar y a la familia. Y por otra, afirmaban que a ellas no les interesaba tener derechos políticos, al decir que había falta de todo movimiento en ese sentido, lo cual era una gran mentira. Sin embargo, nos podemos percatar que era a ellos, a los congresistas varones, a quienes no les interesaba que las mujeres obtuvieran el derecho a votar, porque según ellos, tenían que se rompiera la unidad familiar. Un argumento que 35 años después esgrimieron algunos diputados, que también estuvieron en contra de la medida de otorgar el voto a las mujeres en 1953. Según ellos, tenían que con el avance de la civilización, las mujeres se interesaran por asuntos ajenos a sus hogares y sus familias y los abandonaran. Ya se les olvidaba que habían abandonado el hogar para irse a la revolución, para irse a los hospitales a curar a los heridos. Todo eso sí se les podía olvidar. En cuanto a la afirmación de que solo a las mujeres excepcionales en algún momento se les podía otorgar este derecho, fíjense cómo es interesante hacer notar que en este sentido los constituyentes emplearon argumentos diferentes cuando discutieron los derechos políticos de los hombres, de los de las mujeres. En el momento en que se decidió que los hombres, aún analfabetas, tuvieran el derecho al voto, el argumento fue que razones de política impiden que la doctrina pueda llevarse a cabo. Esto es, que dado que el sufragio, es decir, el voto universal, fue un lema de la revolución, los constitucionalistas no podían arriesgarse a que sus enemigos los acusaran de faltar a uno de los principios del movimiento revolucionario. O sea, que el sufragio universal fue el lema de la revolución. Y sin embargo... Para el caso de las mujeres, no se tomaron en cuenta las razones de política ni el lema de sufragio universal, señaladas precisamente. Qué cosas, ¿verdad, amigas? Bueno, re recordaremos la frase que nos dijo, o que dijo George Washington y dejó para la posteridad. La constitución es la guía que nunca abandonaré. Vámonos a una pausa para tranquilizarnos un poquito ante estas situaciones. Este, vamos a escuchar precisamente una canción sobre Querétaro, cuna de la firma de nuestra Constitución de 1917.
0: que son tus calles me ha llevado a imaginar lo hermoso que fue tu pueblo antes de ser gran ciudad te adornan airosos templos y andadores de adoquín tus arcos mudos testigos no me dejarán mentir Tu cerro de las campanas en sus entrañas llevará la lucha de independencia que iniciaste hasta triunfar Antiguos tus monumentos con orgullo ven pasar A la gente que se admira de tu estampa colonial Mi Querétaro Mi Querétaro Bendita tierra que sabe a insurgencia y libertad Mi Querétaro No te llama patrimonio de la humanidad. Camino rumbo a la sierra, a tus municipios puedo admirar, A mi arco pinal de amores y la peña de verdad artesanías o mi guapango, puedes brindar a aquellos que te visitan no te pueden olvidar. Mi Querétaro mi Querétaro, mi Querétaro, mi Querétaro, bendita tierra que sabe a insurgencia y libertad. llama patrimonio de la humanidad por eso el mundo te llama patrimonio de la humanidad estás escuchando mujeres de hoy con Andrea Saldaña en radio Claret América
1: hola amigas de nuevo con ustedes en caso que acaben de encender sus radio, déjenme decirles que estamos hablando de la Constitución Mexicana de 1917 en su primer centenario, dado que la con primera Constitución en México fue años antes. Se preguntarán entonces si no nos estaban escuchando, porque entonces la Constitución de que tiene de extraordinario, se lo voy a decir nuevamente, la Constitución de 1917 fue la primera en la historia en incluir los derechos sociales, marcando de esta forma un antecedente para el resto del mundo, lo que le otorgó el reconocimiento mundial de la primera constitución social del siglo XX. También habíamos comentado de que a pesar de que el Constituyente del 17 pretendió ampliar el régimen democrático, les negó a las mujeres el derecho a votar y ser votadas para cargos públicos. Sin embargo, dentro del constitucionalismo tenemos que reconocer que ya se habían dado paradójicamente algunas posiciones de avanzada con respecto a las mujeres. Una de ellas fue la celebración del primer Congreso Feminista en 1916 en Yucatán, a instancias del gobernador Salvador Alvarado. Aunque hoy nuestra Constitución difiere en muchos aspectos de la forma en que fue concebida en 1917, por las múltiples reformas que se le han hecho, representa un baluarte en la democracia de nuestro país y una herencia viva de la lucha revolucionaria de nuestros antepasados. Ellos, paradójicamente, ellos y ellas, buscaban la paz. En ese sentido, hay una frase del literato español Fernando Sabater, quien dice, queremos la paz, pero la paz no puede ser nunca mera ausencia de violencia. Sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución, sin coacciones, extorsiones, ni amenazas. La Constitución Federal consta de 136 artículos, pero nos cuentan precisamente los historiadores que han llevado una recopilación que desde el 5 de febrero de 1917 a la fecha cuenta con centenares de reformas que ya no tutela mal los derechos de los campesinos, de los trabajadores o los indígenas, porque se han hecho leyes específicas, que no garantiza para la población los derechos de salud, educación, trabajo, también por lo mismo, ni protege las propiedades nacionales, colectivas y comunales, pero que por el contrario, hay algunas situaciones que privilegian los intereses del capital y que en el camino a los grandes negocios sobre los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales de los mexicanos. Los más uh, decepcionados nos dicen que de la Constitución Política General de 1917 solo quedan cenizas. difieron pero tenemos puntos de vista diferentes. Los gobernantes de turno tal vez modificaron los derechos sociales, pero fue a partir de 1982 cuando más se dice que se cercenaron los principios sociales y donde también entraron las ideas del neoliberalismo. Por ello, vale la pena preguntarnos, reflexionar sobre nuestra responsabilidad como mexicanos y mexicanas, tener la suficiente inteligencia y el conocimiento para leer, aprender y reconocer si necesitamos avances para nuestra democracia, nuestro sistema de justicia, de seguridad, de economía, ver de qué manera se construye y se fortalece un mejor país para dejarles a nuestros hijos o nuestras hijas. Sin lugar a dudas, este no podrá construirse sin aprender de las lecciones que la historia nos está dando cotidianamente, porque es nuestra responsabilidad analizarla con las nuevas generaciones. Hoy se dice que necesitamos incluso reinventar la justicia social, pero no exclusivamente hacen lo que nos dicen especialistas, expertos, expertas. Lo tenemos que hacer desde abajo y desde adentro, desde nuestra propia visión, nuestra fuerza, principios y valores. Solo la podremos realizar a condición de leer correctamente nuestro pasado, nuestra historia y, por supuesto, el valor de nuestra carta magna. Hay otra fase, frase de Abraham Lincoln que aplicaría aquí decir que la gente, dijo que la gente somos los amos legítimos del Congreso y los tribunales. No para derrocar la Constitución, sino derrocar a los hombres que pervierten la Constitución. ¿Ustedes saben quiénes redactaron la Constitución de 1917? Se les llama los constituyentes de 1917 porque fueron muchos. Pudieron observarse grupos con dos tendencias, los radicales y los moderados. Entre los primeros se encontraban Luis Gemonsón, Francisco Mujica, Enrique Colunga, Enrique Recio, Alberto Román, Alberto Lara, Esteban Baca Calderón, entre muchos otros quienes consideraban que era necesario hacer cambios profundos al régimen jurídico. Por el contrario, los moderados pensaban en retomar la mayoría de los elementos de la Constitución de 1857, añadiendo solo algunas modificaciones. En este segundo grupo estaban Félix Palavicini, Luis Manuel Rojas, Juan de Dios Bojortes y Luis Manuel Rojas y muchos, muchos más. Una interesante característica cuando se elaboró la Constitución de 1917 fue que a pesar de las profundas discrepancias políticas e ideológicas, en las sesiones del Congreso los legisladores realizaron discusiones de muy alto nivel y trabajaron intensamente en tiempo y forma escucharon opiniones diversas y se llegó a confundir. Quizá una de las condiciones que hizo posible que esto sucediera fue que las diferencias de opinión no resultaban irreconciliables, dado que todos los hombres presentes en el constituyente eran carrancistas. Tenían un inusitado ímpetu por transformar las leyes y la mayoría de ellos tenían conocimientos profundos de la realidad mexicana. El 5 de febrero de 1917 se promulgó oficialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Querétaro. Fue un texto que formó el rumbo institucional de la Revolución Mexicana, que recogió las aspiraciones de una parte muy importante de la población y en su momento constituyó la legislación más avanzada del mundo. También por ello ha sido inmortalizada por el arte. Les mencionaré solo unos ejemplos. Hay un mural conocido con el título, obviamente, de Constitución de 1917. Su autor, Jorge González Camarena. El mural es una pintura al fresco sobre entregada en 1966. Se encuentra en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Cuando vengan a México, no, no, no dejen de ir a verla. En ella podemos ver a un venezolano Carranza que se yergue pluma en mano, más allá de la destrucción que dejó tras de sí la Revolución Mexicana para redactar y firmar los decretos y leyes que institucionalizaron el movimiento. Hay una mano que señala al cielo que simboliza la justicia y la razón. Está el ejército constitucionalista desfilando pertrechado. Simboliza la fuerza de las armas. A la izquierda de Carranza y protegidos por el águila, emblema nacional observan algunos de los rostros de los constituyentes de 1917. El mural sintetiza una concepción heroica y monumental de las bases constitucionales que han sustentado al México que surgió de la revolución in iniciada en 1910. Víctor Cauduro Ro Rojas es autor de otra obra, de otro mural, que se llama Revolución y Constitución. Se encuentra en el claustro del palacio de gobierno del estado de Guanajuato. Y la obra consta de 14 piezas de óleo sobre mármol y destaca como personajes centrales también a Venustiano Carranza, pero también agrega a Griega Francisco I. Madero. Hoy, hoy, precisamente en nuestra época, los poderes de la Unión acordaron crear un comité para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Existe un sitio web sobre este tema. Si quieren buscarlo, seguramente les va a gustar. Termino con la frase, el respeto al presidente es importante, pero no tanto como el respeto a la Constitución. ¿Por qué termino con ella? Porque creo que la frase, la frase es vigente, no solo hoy y no solamente en México, sino en todos los países en el mundo. Amigas, amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido deseando para ustedes lo mejor para hoy y siempre. Que nunca falte en su mesa el platillo de la felicidad. Que podamos dar gracias por la oportunidad de vivir, de ser felices, de ayudar a otras y otros o a sea, Muchas gracias al personal de cabina por su apoyo. Soy Andrea Saldaña y por hoy terminamos. Esto fue Mujeres de Hoy. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este y los programas anteriores en el podcast de la página de Radio Planeta América. Recomiéndenos con sus amigas. Hasta pronto. Pásenla
0: bien. Radio Clareda América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.